0: Based in Belgium. Welkom allemaal bij de tweede aflevering van onze bas podcast Based in Belgium. Waarin we telkens één iconische Belgische bassist aan de tand voelen over het rijlen en zeilen in zijn of haar muzikale leven. En dat gecombineerd met een schandalig goed glas wijn. We zijn een regenachtige donderdagavond, uh, uur en precieze datum doen er niet toe. De tijd staat er even stil in Studio Le Garage om Simon Kazier te verwelkomen. Je hoort hem al op de achtergrond de basnaren beroeren van zijn wijnrode Hofner 182 basgitaar, die hij in een West-Vlaamse repetitiekot vond als ornament tegen de muur gespijkerd. Wist die Bas veel dat ze sindsdien nog zou reizen langs podia over zowat heel Europa, inclusief overzeese uitstappen naar Zuid-Afrika en Canada. Van het groezelige repetitiekot naar zowaar Vorst Nationaal en L'Olympia bij het alombejubelde Baltazar en te horen op diens cult-hits als Fifteen Floors, Do Not Claim Them Anymore, Leipzig en vele andere parels van songs. Dat alles in de veilige en creatieve bashanden van Simon Ik dus. In mijn ogen het jongste basicoon van dit land. Niet enkel zijn vaste werkgever Baltazar zit daarvoor niets tussen. Casir kwijt zich ook als polyvalente studiorad en livebeest, uitzonderlijk van zijn taak. Of het nu Americana is bij Douglas Furs, Nederlandstalige pop bij Seneguns, eigenzinnige indie-rock bij zijn eigenste authentieke Zimmerman, of produceren en arrangeren voor zijn teerbeminde en onze favoriete ex-Hoover Vonix-zangeres Noemi Wolfs, hij leeft stevast in het muzikale nu en hier, Simon Casir. <laughs> Heel wow. blij dat je er bent Simon, welkom Dank u, dank u uh, Ja, zeker in, in deze tijden van regen, herfst, lockdown en mondmaskers Blij dat je van het verre borgeruit bent afgezakt <laughs> Heel graag gedaan hè. Uh, Maar first things first First things first de belangrijke dingen, eerst dus, uh, ik heb jou naar hier gelokt, Simon, uh, met de belofte dat we een goed glas wijn gingen drinken. Uh, je krijgt ook die fles mee naar huis, straks, na afloop. Um, de vraag is natuurlijk, uh, wat zijn uw ervaringen met wijn? Drinkt u dat überhaupt graag? Ik nog nooit gedronken, ik ben heel benieuwd. <laughs> uh. Nee, wel jawel. jawel.
1: Um, wel van, ja. ik ken er wel echt niets van, uh, ik weet dat ik, heel, ik ben vooral fan van rode wijn en rosé mm -hmm. ook wel, als het buiten warm is. Witte wijn ben ik niet zo van, Maar moet ik zeggen dat ik onlangs wel voor de eerste keer goede witte wijn gedronken heb. Dus ik denk dat ik misschien nog gewoon te veel slechte witte wijn gedronken heb. Ah, ja. Maar toch, rood blijft het nummer één. Uh, dus ik met vind...
0: een, een goede rode fles kunnen we u wel uh, uh, doen genieten. Het zal wel, ja. zeker ja. Oké, okay, uh, in, in samenwerking met uh, mijn goede vriend Sommelie Bernard de vriend van uh, Vitis in Drongen hebben we een uh, fles geselecteerd, een, uh, een rode wijn. Ja, Aha, wow. mooi. ja, dus wat zit er in de baar,
2: Bernard? Ja, vandaag gaan we naar Spanje, meer specifiek naar Catalonië, het noorden van Catalonië boven Barcelona en komen we in een appellatie genaamd Emporda. Emporda is een uh, fantastische regio of appellatie en een natuurreservaat tussen uh, de Pyreneeën en de Middellandse Zee. Het is opnieuw een, een heel, heuvelachtige, uh, weinhaal, heel heuvelachtig gebied... Uh, met prachtige uh, wijnhaarden, met een hele steile hellingsgraad. Ze zorgt ervoor dat het weer heel moeilijk is om de wijnhaarden te bewerken, maar dat maakt het weer heel boeiend. Mm -hmm. We zitten in een domein genaamd Sota el Zangels. Uh, Sotay Langels is een wijnhaard overgekocht door Guy Jones en zijn vrouw Maria. Hij uh, Maria leren kennen op een uh, fototentoonstelling in New York. Ze zijn verliefd geraakt en zijn teruggekeerd naar Engeland, maar Maria was niet zo gelukkig in Wales en heeft Guy <laughs> Jones overtuigd om zich te gaan installeren terug in Spanje. En ze hebben overal zitten zoeken naar uh, een, een heel mooie regio of een wijndomein waar dat ze eigenlijk een droom kunnen waarmaken. En dat was Emporda. Mm -hmm. Ze hebben dus een domeintje gekocht van 8 uh, hectare. Dus opnieuw niet zo groot. Maar wat is eigenlijk een heel mooi werk aan doen. Opnieuw een domein die volledig biologisch, biodynamisch te werk gaat. Dus ja. dat zorgt opnieuw voor hele zuivere wijnen. Ook belangrijk om te weten is, is dat Guy Jones zijn wijnen pas op de macht brengt als ze helemaal op dronk zijn. Aha. En uh, dit is een rode wijn, dacht ik? Ja, het is een rode wijn, maar met een heel leuke combinatie van vier verschillende druiven, namelijk Carignan en Syrah, en daarbij nog eens Merlot en Cabernet Sauvignon.
0: Ja. Wat geeft dat in de neus?
2: Het is dus, zoals ik zei, een zeer complexe neus. Uh, die aromas biedt van geconfeit pr uh, fruit, pruimen, dadels. Ook een beetje dat koffie, chicorij. Uh, en dan ook het heel aangename, uh, omdat de wijn is van een bepaalde leeftijd. Ook heb je een beetje dat chocolade en karamel. En je hebt ook een beetje die geëvolueerde aromas van, van bois noemen ze dat. Een mm -hmm. beetje die, die, die droge, natte bladeren.
0: En vinden we die toetsen dan
2: terug ook in de mond, in de smaak? Ja, zeker en vast. We zitten hier met een heel sappige wijn. Gezien zijn leeftijd zitten we met sappige wijn, met toetsen van geplette zwarte bessen, subtiele gebrand- en geroosterde impressies. Uh, dat ligt zoet uit opnieuw vind ik ook heel mooi en heel aangenaam het is een wijn met heel uh, mooie rijpe tannines die
0: heel mooi versmolten zijn opnieuw door ja. zijn leeftijd ja. daarnaar wij eten ook heel graag uh, wat kunnen we combineren met deze rode wijn Goh, ja,
2: we, zitten in de, we zijn in de herfst, dus is een opnieuw wijn die, die perfect combineert met uh, wilde eend, met fazant, met stoofpotjes. Uh, opnieuw voor de amateurs van kaas, de rode schimmelkaas, de Munster met lekker gedroogd fruit, omdat we opnieuw die combinatie hadden van gedroogd fruit die je terugvond, zowel in de neus als in de mond.
0: Ik zie Simon Kazier ondertussen al happy as a school kid uh, luisteren naar de uitleg van Bernard. Uh, we gaan de wijn uitschenken. Yes. Oké, okay. we gaan eens zien of dat iemand die beweert dat hij niks van de rode wijn kent... Uh, <laughs> het lekker vindt. Het lekker vindt, ja. Dat is het belangrijkste natuurlijk, is het lekker. Het wel goed al sinds. Mm -hmm. Er zitten heel veel toetsen in, hè. Ja, ik het hoort, hè. <laughs> oh, maar ja, dat is wel echt iets voor mij, hè. Ja? Ja. In de zin van, ja, ik vind die toetsen terug, of ik vind het gewoon ja, lekker. Het is,
1: uh... Uh, ja, nu dat ik de uitleg hoorde, snap je, moest ik de uitleg niet hoorden, zou ik gewoon zeggen, ja, lekker, Maar nu, ja. wel, wel interessant om mijn om voorkennis iets te drinken. Ja. Uh, maar het is wel echt, ja, echt helemaal mijn ding eigenlijk.
0: Ja, we ja. zoeken ook elke aflevering naar een link tussen ook de wijn en de, de bassiste. Nu ben ik benieuwd. Komt. Ja, uh, je moet eens op de fles kijken eigenlijk. Het jaar van de vinificatie is... 2007. 2007. Eh? Wel, op Wikipedia lazen wij <laughs> dat dat het jaar van de inlijving van Simon Kazier bij Balthazar is. Ja, dat klopt. <laughs> uh, ja, denk ik wel. Hè? 2007, en, ja. ja. zoals iedere goede oude wijn, want het is dus een oude wijn, we zijn dertien ja, jaar verder... Uh, en Guy brengt blijkbaar alleen maar zijn wijnen op de markt als ze uh, echt volledig op smaak zijn. Um, ja, zoals elke goede wijn zou het elk jaar beter moeten worden. Uh, is 2007 voor u ook zo'n jaar geweest waarvan je later zegt van, ja, dat was wel de start van iets dat al maar beter geworden is? Of? Goh, ik heb het niet
1: zo. Ik weet niet of dat specifiek 2007 is of zo. Um, mm -hmm. Want uiteindelijk denk Volgens ik in Wikipedia 2000... Wikipedia wel. Ja, ja, maar nee, dat <laughs> weet ik. <laughs> <ook wel>. <laughs> uh, <laughs> nee, maar ik <we laughs> ben uiteindelijk in 2005 op conservatorium start En dan daar ik heel veel nieuwe mensen leren kennen. Die wel uh, gezorgd en dat ik mijn weg wilde vonden in het uh, in muzieklandschap. Ja, ja. Um, en inderdaad, 2007 was dat met Balthazar begonnen, hoewel ik eigenlijk denk dat wij het jaar ervoor al te repeteren waren. Ja. Maar wat, dat maakt niet uit. Volgens
0: Wikipedia was je ook niet de <laughs> eerste bassist van nee, nee, nee. Uh, Balthazar.
1: Ja, ik ken die mens niet. Van der... Allee, ik weet wie dat is, maar... Uh...
0: Ja, ik zag zijn naam ook staan. Ik ben het even aan het opzoeken.
1: Ja, Joachim, nog iets.
0: Joachim... Uh, en de drummer
1: ook, was ook iemand anders.
0: Ja, een hele andere ritmesectie. Dus echt een, een bandje uit Kokterijk was Balthazar. Ja.
1: Eigenlijk wel, ja, die waren alle vijf uitkort, ja dat klopt. En daarmee, ik, ik, heb dan eigenlijk, ik zat met Maarten en in de klas, op het conservatorium. En zo uh, is het begonnen, eigenlijk, ja, die zochten een nieuwe ritmesectie, dus vroeg ze aan mij uh, of ik bas ook kon spelen. En een tweede vraag was, ken je nog een drummer? een <laughs> typische vraag eigenlijk. Ja. Um, ja, en zo, daar is het wat begonnen, eigenlijk,
0: met muziek. Fantastisch. Dus het beste moest eigenlijk nog komen. Van of we nu ongeveer. nog altijd komen, hè? we zijn 2020. Ja. Maar, maar sinds dat beste 2007 is, is, toch het al, is het toch allemaal goed ingezet, denk ik. Nee, ja, want, dat is waar,
1: dat is, dat is zeker waar. Ja.
0: Want uh, zoals dat ik een beetje in de introductie al zei, ja, ik, ik denk dat we hier uh, in deze aflevering het jongste Belgische bas-icoon vast hebben Ja, Van de jonge gasten. Ik denk ben ik wel 33, hè? Er, ja, 3, dat is nog zeer fris en fris. Gelijk de wijn. Ja, gelijk de wijn. Voilà. Ideaal als overgang. Tot zover de prangende levensvragen betreffende eten en drinken. Het is hoog tijd voor muziek. Muziek. Roots. We gaan terug naar de Roots van Simon Kazir. En de allereerste keer dat ik jou live op een podium zag, dat was op de halve finale van de NECA-wedstrijd. Uh, in Hemixem, in een uh, zeer onhippe zaal, naar ik mij herinner. Ik was jurylid voor de NECA-wedstrijd en dat was in 2009. God. En plots betrad een zekere Seneguns met zijn band het podium. Ja. En uh, ik was direct uh, blown away. Uh, niet <laughs> alleen door de band die over de hele lijn uh, op een zappa manier in het Nederlands fantastisch bezig was, maar ook door de bassist natuurlijk. En dat bleek dan toch wel niet Simon Cazier te zijn. Uh, op welk Twi momentum in uw carrière, voor zover dat je dat toen al carrière kon noemen, uh, zat je toen?
1: 2009. Maar ik, ja. ik moet wel even, even denken aan de optreden, HemiXem ja messeneguns ja, ja, de periode seneguns ja, ja, ja. daar herinner ik me allemaal ja, maar specifiek de optreden. hij wordt daar Ja, ik heb hem moeten beoordelen ja, wel, ja. <laughs> ja ze moest er zijn ja. nee uh, maar ik kan mijn optreden niet meer herinneren
0: hey mix hem. en uh, ja dat is um... het was een zaal in een school denk ik zelfs een middelbare school tot zoiets amai. high school prom achtige setting Um, hmm.
1: Want dat is denk ik 2009, nee, ja, want Sen is een eerste plaat, van 2010, denk ik. Dus De dat was, nog, zelfs, niet uit, was zelfs. nog niet uit. We nee, 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 nee. zaten nog allemaal op school, ook. denk ik, ook nog net of net niet.
0: Ja. Plus uh, bassistiek bekeken, zal ik maar zeggen. Uh, je speelde toen op een, een crème kleurige oude vintage. Uh, ja, Dat jazzbass heb uit, ik nog altijd. Jaren ja, zeventig. Dus dat is eigenlijk. Het, waar, waar zitten we dan in, in uw carrière? <laughs> Want um, was er al, blijkbaar
1: Walter was er al, De, mijn, uh, mijn Huffner-bas dat ik nu gebruik nog niet, of misschien net wel Maar inderdaad, die jazz was ik eigenlijk, als nu over gear mag gaan dan natuurlijk uh, Die jazz was eigenlijk, was eigenlijk mijn derde bas ooit dat ik gekocht heb Ik ken het, iedereen begint wel met zijn eerste baske die mm -hmm. heel slecht is En die nu bij mijn ouders <laughs> staat, boven ja. uh, En dan had ik zo'n Flea-bas gekocht die heb ik dan verkocht toen ik 18 was of zo. En dan, uh, en mo modulus. Ja, ja Modulus uh, flea, flea, bas, ja. Ja. Een heel lelijk blauw, geval.
0: Omdat je fan van Omdat was. Omdat ik fan ja. van
1: was, natuurlijk. Ja. Um, dus dat moest ook wel. Ja. Uh, maar die Jazzbas, ja, die heb ik eigenlijk nog altijd. Hè. Dat is eigenlijk mijn tweede favoriete bas. Uh, ik, ben, ik kan proberen met die bas om een wereldrecord uh, om te langs je snaren te laten liggen te proberen te breken. Ik weet niet dat, wat dat record is, maar ik zit nu aan uh, wat zijn wij? 2020, dus aan 14 ja. jaar.
0: Ja, ik, ik doe dat met mijn contrabas, ah, ja. Omdat ik technisch gesproken zelfs geen snaren kan vervangen op mijn contrabas. <laughs> je kunt er mensen voor betalen. Hè, ja, ik doen. heb die gekocht in 1999 en de snaren liggen er nog altijd op. Oh, de originele ja. dus, Chic. 21 jaar, denk ik. Ja. Oh, zalig. Maar uh, oké. Okay,
1: dus... Ik heb mij nu uh, voor contrabas Ik heb ja? uh, twee maanden zo een contrabas gekocht.
0: Alright, right, proficiat. komt to de family? Ja,
1: maar, ik weet het <laughs> nog niet. Hè. Ik geef het een kans, maar uh, of dat. Ja, is, een, is iets anders. Het is, het is niet een, simpel, hè.
0: Een jaar van blijven en blaren. Nou, uh, begin het wel te lukken.
1: Ik zal zien. Uh, ik heb het gevoel dat uh, dat toch an nog anderser is dan dat ik gedacht had. Hey, plezant, is, super mooi instrument, man.
0: Ja, het is een heel ander uh, instrument qua concept. Ah, wel, voilà. Ja, maar daar kunnen we nu niet te veel op inzien. Nee, nee, ik ik zou terug gaan naar uh, ja, gespeelde toen je met is. Huns. Nee, ja, ja. uh, Balthazar was ook al aan het broebelen via het conservatorium in Gent omdat Jinte en Maarten er ook productie ja. volgden. Uh, Sennig zat ook op het conservatorium toen. Ja. Uh, in hoeverre is de, de opleiding dan voor u belangrijk geweest? Goh, dat is eigenlijk een makkelijke vraag.
1: Alleen makkelijk niet per se, maar eigenlijk wat ik vooral overhouden aan heel die opleiding, is het feit dat alle mensen dat ik nu nog muzikaal mee in contact sta, en die ook gewoon vrienden zijn van mij, maar dat doet er nu even niet toe, uh, uh, heb ik allemaal daar leren kennen eigenlijk. Dus eigenlijk moest ik niet op conservatorium mee zitten hebben, dat weet ik niet ja. of dat ik hier nu zelf zou gezeten hebben. Ja. Of misschien ging ik iemand heel anders, een, een ander soort muzikant geworden zijn, een ander soort bassist door de networking eigenlijk eigenlijk wel, ja. door daar op dat moment, in dat jaar in die klas te zitten, hoewel dan bijvoorbeeld like Senne, was is een jaar ouder, dus is dat wel een ander jaar, dus, maar ja, ja. Dat maakt niet, uiteindelijk zitten het toch allemaal samen op den duur uh, dus dat eigenlijk vooral, maar de, en de opleiding aan zich dan ook natuurlijk, heel interessant, maar dat was zo voor mij was dat zo wat bijzaak, dat was ook zo de bedoeling dat ik naar daar ging was echt van, ik wil van muziek liefst proberen van mijn hobby, proberen mijn job te maken ja. Hoe moet je dat doen? Nou ja, muziek gaan studeren en, en zorgen dat je mensen leert kennen en dat je aan werk kunt geraken. Alleen, tof werk liefst dan nog, natuurlijk. Maar ja, uh, uiteindelijk was het altijd tof. Dus,
0: um. En was er al iets artistiek aan de gang in je eigen hoofd dan? In de zin van dat je heel goed wist van zo wil ik klinken, dat soort project wil ik doen? Of was je toen nee. nog een spons die van alles opnapt? Ja,
1: jawel, voilà. en dat vond, eigenlijk wel... Ik, ik, ik ben basband speelde toen ik elf was. Mm -hmm. En dan heb ik eigenlijk heel mijn tiende jaren enkel maar geslapt. Ik deed niet anders. <laughs> Tuurlijk, wat else ja, in die zelfs, leeftijd. Ja, voilà, exact. Ja. En, uh, en dan plots ja, moest ik dat nou, ik, nou, ik nou, muziek gaan studeren. Had ik, ik, eigenlijk, kon, eigenlijk heb ik dat ontdekt toen ik uh, 17 was dat er iemand anders een jaar hoger zat dan mij in de middelbare school. En ging naar het conservatorium en ik zei: Dat kan wel, je kunt muziek studeren? En ik dacht: alright, dat gaan we doen. En dan bleek dat dat, dat jazz moest zijn. Want tegenwoordig kunnen ook al ja. pop en zo. Ja. Maar jazz, ik ken er niets van. <laughs> ik uh, ik uh, ook noten leer. Ik had één jaar, nee, twee jaar noten leren dan toen ik zes was. Want ik even een poging tot piano ja. ondernomen. Randio's mislukt. We um, nemen oh, een draad kwijt. Ah ja, nee, dus. Uh, heb ik eigenlijk een jaar noodleer gestudeerd om ja. door die toelatingsproef te gaan En eigenlijk ook uh, mij zo wat erdoor geblufft in die jazz toelatingsproef. Ja, ja. Zo wat ja. soleren en zo walking by. Ik, ik deed dat niet, ik, ik slapte dat alleen maar. <laughs> en eigenlijk heb ik dat helemaal... Uh, <laughs> Helemaal voorbereid, gewoon die drie standers dat ik moest doen. Uiteraard de classics allemaal, Autumn Leaves en zo. Ja, en Blue Bossa. Dat, ja, voilà, inderdaad. Uh, ik denk dat dat nu niet meer mag waarschijnlijk. Oh, jawel, wel, ja? ja, absoluut. Ik had, ik, had er eigenlijk gewoon, ik had er eigenlijk helemaal voorbereid. Ik wist eigenlijk, maar half wat ik aan het doen was, ik wou gewoon daar beginnen, op conservatorium, om dan jazz te leren. Terwijl je eigenlijk al, zogezegd, al iets van jazz moet kunnen, voordat het toegelaten moet zijn. Maar dat was bij mij niet het geval. Ja. Maar wel, heel blij door ben gelopen. Ja. En dan pas is het eigenlijk begonnen. Maar ik, uh, wat ik wel heel interessant vond, ik, uh, omdat ik heel weinig toen, ik was toen 18, heel weinig of amper theoretische kennis had over noten en dit en dat. Um, ik werd zo direct in de eerste basles bij Stefan Lievestro, ja. ik kende hem ook wel. Hè? Direct... Ja. Heeft u daar nu nog
0: les? Nee, die geeft geen les niet meer uh, ja. in Gent op de conservatorium. Ja, ik wist het
1: niet. Maar die uh, ja, les 1, die gaf mij direct stukken die onmogelijk waren voor mij om te snappen en om te spelen. Ja. En Ik vond dat de max, want dan hadden ze een week tijd van, oké, okay, ik moet dat als hier conservatorium. ik moet maken, dan ik tegen volgende week dat perfect kan spelen. Ja, ja, ja. Of, of, of dat mislukt hier grandioos, uh, die studie. Ja. En dat was wel tof om zo direct zo boven uw niveau geduwd te worden ja, van dag ja. één. En, en uh, dat kan alleen maar op een school, denk ik.
0: Ja, dus daar is een, een opleiding echt wel voilà, ja. handig. Daar hadden
1: u, uh, had u zelf niet, niet toe dwingen, denk ik.
0: Want nogthans, uh, als je Balthazar hoort als muzikale band, zou je perfect kunnen denken: dat zijn gasten van de straat die de stijl op straat geleerd hebben, maar niets is minder waard. Het zijn eigenlijk allemaal. Higher educated master diploma. Oh ja, hoor, dat is allemaal youngsters. maar voor de dom. Nee, nee. Dat nee, uh, doet alsof het, dames en heren. Het yeah, is een voilà. commerciële truc. Geloof het niet. Nee, nee. nee maar
1: het is, het is waar. Het is, het is van alle tweede kant iets van te zeggen. Het is, het is, soms is het ook niet tof om te veel te weten of zo. En dat is dan wel het nadeel, misschien, denk ja. ik, van op vijf jaar op conservatorium te zitten en eigenlijk op een duur alles wel wat te snappen. Allee, dat klinkt niet waar je hand of zo maar gewoon. Allee, je krijgt ook een blaadje voor je hoe dat muziek werkt basically vooral wiskunde maar dan doe je er ermee ja. wat je wil natuurlijk en het gevoel en al heeft daar niets mee te maken hè. dus ik denk dat daar, daar gewoon de grens ligt dat je zelf kiest wat doe, wat doe je met die wiskundige informatie
0: ja. maar de, de, ik denk de perceptie bij, bij het publiek uh, over Simon Casiris, ja, het is een plektermeke op een ja. hofnerbas Bas in een indie setting ja en, en dat zeiden, ja zoals is ik pas eerder al zei, eigenlijk, iconisch uh, <laughs> goed in geworden. Want ik krijg zelfs leerlingen op muziekscholen die vragen om... Uh, mag ik dat liedje van Balthazar spelen? Want ik vind <laughs> die bas zo cool. Sheet. Dus dan heb het al gemaakt, vind ik. Eh. En als je dan nog maar 33 bent, uit als Jezus, dan vind ik dat toch ja, ja, even een Jezus. goede prestatie. Uh, maar weinig mensen weten, in die perceptie... Uh, dat je eigenlijk nog veel breder gaat dan dat. Want uh, bij Douglas Furs is het een heel ander jaar. Bij, ja. bij Guns ook. En ik zie ook regelmatig posts op sociale media passeren van David Polterk of Mario Goosen die er ja, 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 in de ja, studio zitten. De nog, ja. En dan vraag ik me af, wat zijn die Charles daar aan het oppakken? <laughs> dat wilde ik niet horen. <laughs> nee, wel. Wat was dat nu onlangs? Dat was iets
1: voor een serie, een tv-serie. Gewoon ah, drum en bas. Maar ik, ik weet niet dat dat al uit is, eigenlijk. Misschien dat dat uitgesteld is met een corona. Dat hij dan de... Ja. Uh, acteur opnames, dat weet ik. ik, zat een keer met vragen aan David ja, wel heel plezant dat was eigenlijk heel tof om te doen omdat elke take moest anders zijn ja. we mogen nooit twee keer hetzelfde doen dat was eigenlijk zalig, gewoon zo een paar ja, ja, ja. dagen gewoon, <laughs> eigenlijk gewoon wat, wat jam bezig van spreken nooit proberen twee keer hetzelfde doen maar ik doe dat super graag, eigenlijk ben ik wel blij om, dat zo. Dat is nu het enige voordeel, een beetje aan de corona geweest deze zomer dan mm -hmm. heel in de zomer was gecanceld geen shows en zo. Maar wel redelijk wat studio dingen nog kunnen doen. Een paar thuis zelfs, gewoon op afstand. En dan zo daar bijvoorbeeld. Ja, denk, ja, een aantal dingen. En dat vind ik wel tof. Ik heb het gevoel dat mensen misschien doorheen dat ze mij toch mogen bellen of zo. Want dat ja. is wel een paar jaar niets geweest. Ja. Dat, ik, dat ik echt zo het gevoel dat ja, shit, mensen bellen mij niet meer omdat ze ervan uitgaan dat ik geen tijd heb of zo. Ja, dat gewoon ja. constant op tourbussen
0: ja. zit door Europa. Niet maar constant op tourbussen.
1: Veel, maar... Ja.
0: Maar vragen ze dan ook specifiek uh, u voor de simon kaziers of hebben ze iets van, ja, we willen gewoon ook uh, dat je een jazzbas meebrengt? Of dat je nee, dat hangt er een beetje doet. vanaf.
1: Ja, nee, dat hangt er allemaal vanaf. Hè, want ik ben nu even aan het denken, kortstermijn, ik, Bijvoorbeeld dat met Davids was wel allemaal plektrums, maar ik denk dat ik wel een paar verschillende bassen ook gepakt heb. Want David, ken ik bijvoorbeeld ook al heel langs. Hè. Ja. Um, ook een West-Vlaming. Ah, wel, ja, ja. Dat helpt hij. Absoluut. <laughs> Kunnen we er wel West-Vlams klappen? Nee, en de andere ding, maar eigenlijk niet zo. Eigenlijk is het niet altijd de Huffner die wint in de studio. Dus ik, ik denk, ja. want ik had dan van de zomer ook een studiosessie gedaan en dan doordat ik die gedaan had, de engineer van daar had dan ook zo, zijn vrouw speelt ook muziek en dan zo, hop, en ja. dan zo begint dat ook te rollen. Ja, zo, zo ja, werkt ja, dat ja. natuurlijk. Hè, maar dus ik, ik weet het niet goed. Of dat, het is niet zo dat ik altijd als ik toekom, dat ik moe met mijn huffner, met een plektrum, uh, balsar, baslijn ja. spelen of zo, Totaal niet, nee. Dus, maar dat vind ik wel tof, want uiteindelijk, wat ik doe bij Balthazar is ook iets die gegroeid is binnen in die band sinds 2000, was 2007. Um, ja. een, een sound dat, dat we uiteindelijk, ik denk, dat zal 2009 zijn zit de eerste plaats van 2010, 2010, ik heb mijn Huffner in 2009 gevonden.
0: Ja, echt een uh, repetitiekot aan de muur. Ja,
1: uh, wel, dus het verhaal is eigenlijk... Um, toen waren ze uit Maarten waren we zo op zoek achter zo'n speciale basklank. En ik had toen alleen nog maar met een jazzbas, denk ik. Ja. Um, en ik dacht van: oké, zo zo een keer wat zoeken en wat de, En zo af. Ze zoekt wat dingen geleend. Wat de, ik denk zelfs dat een paar Baskussen leende van Vincent, Pierinzoek. Ja. Uit, uit hun vorige aflevering?
0: De vorige
1: gast, ja. de allergreepste aflevering in de krant. En um, een paar Baskussen van hem geleend. En zo, om zo eigenlijk voor die eerste plaats zo'n een, een chique sound te zoeken. Um, op bas eigenlijk, en toen had ik eigenlijk toevallig, was ik, ik denk met Senna waarschijnlijk, zat mij veel toen in, in ruisleden in de repetitiecots in de in de, 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 mic. De, mic, uh, ja. de bas dat ik toen van hem van, uh, van hem gekocht had Vincent enfin, He noemt die, ja, ja. Um, ik daar de muur gevezen met twee vijzen in de bas die
0: zitten nog altijd twee, ja, ik zou het nu tonen, maar het is het wordt nu film, <laughs> hè? Uh. Misschien uh, dat het toch uh, via microscopische telelens uh, op het YouTube kanaal ja, ja. te zien is. Uh, ja, hier, op het nummer he, maar... dat Simon straks gaat spelen.
1: Heb dat al gezien hè? Hier.
0: Uh. Ja. In de, in de head In het hoofd Zit er een gat geboord En in de body ook Dus ja. om de bas zoals in een of andere Bluesrockcafé Op te hangen ja, Wel ja, effectief en <laughs> Tussen ik... de motaars.
1: Nee, maar ja, ja En dat, ik, ik zag dat hangen Ik kende dat niet Ik kende Huffner van Paul McCartney Vioolbas En van mij ziet er echt nog chique uit Ziet er wel een gitaar uit eigenlijk Omdat die zo klein is Ja dat van ja, wil dat er een keer afvallen, maak je dat je meenemen, maak je dat je alleen voor uh, een opnamedag. En dat was toen de ja. opnamedag van Applaus, van Maltesar, had ik die mee. En ook <laughs> zelf op bassen en zo. Zalig. En uiteindelijk heel die plaat met die bassen, dat was zo plots van. Oké, okay, ja, dit is het gewoon. Ja. Uh, het is eigenlijk heel, heel toevallig ja. gevonden, eigenlijk een, 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 een sound die natuurlijk niet alleen in die bas zit, maar toch door die bas te, te horen. Op die muziek was dat plots van, oké, okay, dit is het gewoon, hè. En toen heb ik hem gebeld uh, van, ja, ik, uh, ik geef hem niet terug, hè. ik koop hem van u. Hij heeft nog even getwijfeld, en uh, heeft het nog lang geduurd zelfs, hij heeft nog getwijfeld. En zijn vrouw heeft hem toen overtuigd van, ja, maar wat zei hij daarmee met die Bas? ik ja. koop dat keer aan de jongen. En ik was heel blij. Het grappige is wel dat ik zo de jaren daarna zo'n aantal keer zo televisieshows of zo gedaan heb met Balthazar. Ja. En dat ik uh, nog vaak een berichtje kreeg van mensen van, ah oh ja, chic, je gezien uh, met mijn Baske ja, op ja, tv? Ja.
0: En by the way, je moet mij nog 2000 euro extra want ik heb te weinig geld gevraagd, of zo.
1: Ja, Ik weet niet meer wat ik ervoor betaal, hè. Ik denk, ja, 400, 500, of zoiets ja, of of Dat is op zich een dure he? basis nee. van... en het zijn twee haten, nu. Ja, Dat is echt...
0: Ja, gedevalueerd
1: Ja, maar echt, hè. Dat is zo wat, eigenlijk wat verhalen allee, Het is zo een stuntelig verhaal, hè, van hoe kom je aan een ja. sound Ja, dat is het verhaal, allee, los van dat natuurlijk McCartney en zo dat ook al deden he. vroeger, dus het is niets, niets nieuws of zo. Ja. Um, maar toch, ja, ik vind het verhaal wel leuk dat zo heel, heel een, een, een samenloop van toevallige omstandigheden ja. plotseling van: ah ja, dit is het. Voilà. En dan ook gewoon nooit meer in vraag
0: stellen en gewoon altijd ervoor gaan. Zoals het leven zelf. Voilà.
1: Oh my god. Ja, wat dat weinig mensen eigenlijk weten, is dat Wouter die jingles die basdingsters inspeelt. En die zit dat hier gewoon live te doen, hè. Die hier constant zijn een bas vast.
0: No problemo.
1: hoor. Voilà, uh, die kan
0: het ja, allemaal. Ja, ja, alles tegelijk. <laughs> Ja, oh my god. In dit item vragen we ons af, wie is de ultieme baschot. Hij mag dood zijn, hij mag nog leven, hij mag upcoming zijn of hij mag downfalling zijn. Wie is voor Simon Kazir, de ultieme bassista, wie dat hij zich al heel zijn leven spiegelt of wil spiegelen in de toekomst? Goh, het is dus, dus niet dat ik er een antwoord op bij dat ik nu
1: op vandaag kan zeggen, nu is dat mijn basgott. Maar als ik toch antwoord is dat Flea van de Peppers. Yes. Zoals, ik ben niet de eneste, denk ik. Maar uh, ja, omdat hij gewoon de reden is dat ik pas me ging spelen. En uh, nu luister ik niet meer naar de Peppers. Want die laatste tien jaar gedaan heb ik heel slecht. Ja. Maar, uh, <laughs> of laatste vijftien jaar zelfs. Nee, eigenlijk, uh, ik, ik begonnen als gitarist uh, toen ik elf was. En uh, zo had mijn broer nadoen die uh, gitaar speelde. Dat ja, vond uh, ik wel ook. Uh, en dan plots was Californication daar, de plaat uh, van de Peppers... Ja, en die begint al met Around the World en dacht van, why wow, is dat ja. hier? Um, ja, en toen was, was de keuze snel gemaakt van, oké, okay, dan doe ik toch iets anders dan mijn broer. Is het niet ook gitaar? Um, en was dat de allereerste keer
0: dat je een basgitaar herkende in muziek? Want ja, eigenlijk. Mensen horen geen bas tot op een bepaald moment in hun leven. En, en bassisten gelijk vliegen zijn dan meestal een landmark. Die ja, de... ja, die heeft wel veel gedaan voor
1: uh, ja. bassisten die... Op vandaag nog bezig zijn. Hè. Uh, ja, eigenlijk denk ik het wel. Zo, want ik, ervoor, allee, ik luister wel naar muziek. En, en allee, van mijn ouders heb ik wel heel veel muziek uh, meegekregen. Beatles, Pink Floyd, Stones, alles. Superbassisten eigenlijk. Hè. Ja, eigenlijk wel, maar ik, ik was daar niet mee bezig. Maar ik, ik, ja, dat was gewoon muziek voor mij die er altijd geweest is, die heel mooi is. Ik ben er altijd fan van, van al die dingen. Maar zo, Californication was dat de eerste plaat die ik zo zelf ontdekt heb van, ah, dat is hier iets van mij, en niet iets ja. dat ik meegekregen heb van iemand anders. alleen van mij, ik heb je ook gewoon op tv gezien, he. MTV of zoiets, ja. waarschijnlijk. Uh, en dan die bas, ik denk, het eerste lied was zelfs um, uh, Scar Tissue. Ja. Uh, waar dat in bas eigenlijk ook in die gitaarsolo eigenlijk ook half zet mee te soleren. Ook, die su ja, supermooi. Leeftijd, ja. Ja. Allee, dat, dat, als het op zich zet, die bas, is het zo niet mega zot of zo, maar als dat samen met die gitaar, is dat precies zo één... Eén blend. In blend. En dat vind ik, welle, om nu misschien tien seconden uit te over die plaat, vind ik het geniale aan Californication, is dat de bas en de gitaar één instrument zijn over heel die plaat. Dat ja. vind ik mega straf. Maar zwart, uh, dus Flea, ik ben, ben er nu wel zo uh, ja, minder fan van, maar dat is misschien de leeftijd of misschien ook de muziek dat is nu maken. Maar, maar toen, ja, Californication, en dan ben ik direct Blood Sugar Sex Magic. En alles daarvoor uh, was het allemaal freaky-styly. Uh,
0: Uplift, ja, Mofo ja, het is ook een generatie-ding plan. met de Peppers. Hè. Ik ben van 76, ik was 16 toen dat Sugar X-Magic voilà. kwam. Voor mij is dat de ultieme plaat. Waar ik ook eigenlijk ben beginnen bassen, min of meer. En terecht, hè? En dan de gasten die tien jaar ouder zijn dan mij, die, die lachten me uit dat ik dat goed vond. Want die eerste uh, platen, Uplift, Move yeah. voor waren toch nog veel beter. Uh, en, en ik heb dat ook met Californication, dan denk ik, ja, dat is al maar 50% van de Nee, maar dat de snap ik perfect.
1: En dat is ook de, als inderdaad de leeftijd en, en de nostalgie dat je eraan linkt. Ja.
0: Maar de gitaar was belangrijk en, en die zeiden toch ook wel blijven onderhouden, denk ik. Want... Ja,
1: je ja, ben ik nooit gestopt met gitaar spelen. Um, want bij Zimmerman ik... zei dan: zanger-gitarist, ja, gitarist, ja. Er is geen bassist. Eigen, ja, scène speel de met de titanist, zijn linkerhand. Ja. Uh, even de, alle bassisten uh, denigreren door met één, uh,
0: één vingerje bas te spelen. <laughs> En was dan bewuste keuze van, ik verdraag geen ander bassist in mijn band? Of juist het interessante experiment van, ik wil toch uh, een, een compleet gevoel met drie creëren, zonder dat er een bassist is?
1: Ja, het is een beetje een natuurlijke groei. Ik was zo, um, ik had mijn Pro Tools gekocht en ik, was zo, ik had heel veel demo's ik, ik schreef al liedjes sinds mijn elf jaar, oké. Okay, en zijn heel veel demo-opnames van toen ik tiener was, ook met al mijn bands toen. Maar toen was het zo'n eerste keer dat ik zo helemaal zelf liedjes bond te maken. Um, en zo wat, ja crappy demo ik, ik schreef alles op gitaar gewoon ja. en, uh, um, ik wil mezelf geen gitarist noemen maar gewoon iemand die gitaar speelt ja. ik vind dat nog een groot verschil um, singer,
0: songwriter die ja, noodgedwongen zijn harmonisch ja, instrument de voilà. hand neemt
1: en eigenlijk, ik speel zo wat gitaar <laughs> dat, dat ik zou drummen of zo gewoon heel ritmisch en straightforward. en, straight -forward. en ik nam dat zo op en dan drumde ik daar zo rap iets over. En dan, ik had toen net ook een Moog-synthesizer gekocht. Ik had natuurlijk ja. mijn bassen ook. En ik weet nog dat ik bij het eerste liedje om te proberen was nog om een baslijn erop te zetten. Ja. Op de een of andere manier, omdat dat zo mijn eigen lied was, lukte dat niet om er een baslijn op te zetten. Van, ik kan, hoe kan dat nu? is ja. hey, dus wat ik doe, ik ben bassist, waarom kan ik hier nu niets deftes op verzinnen? Ja. En toen heb ik gewoon mijn Moog gepakt en gewoon zo wat... Uh, ja heel nachtig rond, zo, ja wat sub voorzien, bij zo'n spreken en ja. plots viel dat helemaal op zijn plooi en toen dacht ik van, alright, cool dan gaan we dat zo doen, en dan was het eigenlijk van oké, okay, wie kunnen we daarvoor uh, ja. bellen, en dat was makkelijk eens, en ik dacht ja, wel, eigenlijk dacht ik ook van, ja maar, ik wil het sowieso met zo weinig mogelijk mensen doen, omdat ja. mij dat plezant lijkt, ook naar interactie toe op het podium, en hoe minder je zei, hoe makkelijker dat je weg kunt gaan van, ja. van de st structuur of, of whatever, of jam ik dacht van ja, wie, wie kan er is Dat lijkt me toch iets die niet zo simpel is. Alleen Ray Manzarek deed het wel bij de Doors. Ja. Dus eigenlijk is het gewoon heel dat concept van de Doors. Gewoon uh, een toetsenist die twee instrumenten speelt. Een ja. Maar in een de, drummer de studio bij de Gitarist. Doors
0: kwam uh, Jerry Sherman ja, er ja, wel bas, en toe, uh, aan te passen. Ja, ja.
1: Dat maar klopt. Maar
0: ja. de Zimmerman-sound was wel ineens geboren. Ja, dat was zo plots ja. van:
1: ah ja, tuurlijk, een move-basket, en dan wat keyboards, een gitaar en een drum. En we zijn vertrokken. Soms moeten je er ook niet langer over, over nadenken.
0: Well, and yep. the rest is uh, history, okay. history, <laughs> gear slots. Gear, we hebben al uh, kunnen genieten van het fantastische verhaal van de Hofner 182 die aan de muur genageld werd als Christus <laughs> in de repetitieruimte De Mike in Rijsselede en die dan de definitieve Balthazar Bas geworden is. Um, maar ja, materiaal, gear, um, ja ik heb de indruk dat we bij u rap gaan rond zijn als we echt technisch <laughs> over materiaal willen ja ik, ben
1: wel een, ja, ik ben wel een vreek gearslet, maar dan zo niet uh, meer op, t, op het vlak van instrument ik is zoiets van um, wat, wat is voor mij is voor mij een sound, is eigenlijk de persoon en het instrument en dan komt er dan een kabel uit en dan, als dat niet goed is ja. al de rest kunnen eigenlijk kopen Snapte? je? als je zegt, van, als iemand die komt beweren ja, mijn sound is uh, din pedaal met dino wawa en dinne flanger, dat is mijn sound ja, nee, ja, ik koop dat morgen ook, en ik doe dat ook <laughs> snap je wat ik bedoel? Boeken, ja, maar dat is, dat kunnen allemaal kopen um, dus voor, ik ben mega gearslut. ik koop alleen maar oude brol eigenlijk, en ik verkoop ook soms oude brol, omdat het uh, te slecht is, of toch niet iets is wat ik zoek ofzo ja. en, en uh, maar ben, ja dat vind ik wel chique, dus ik heb bijvoorbeeld die rode hoofdner, ik intussen ook al drie keer, omdat ik probeer ze eigenlijk allemaal op te komen Bij ja. deze een verzoek mensen die een rode het moet een rode zijn, de witte moet ik niet ja. Een. Ja. een rode hufner onder 82 mogen altijd opsturen naar mij. Allee, ik wil ervoor betalen, hè. Alright. Want ik wil ze allemaal.
0: Maar hoe moeten ze u contacteren, want je zit ook in mijn zoektocht, in mijn research, een van de ja, uh, minst bedreven bassisten op sociale oh, nee, media, nee, op uit. internet. Uh, het is moeilijk om met Simon Kazier in contact te treden. Hè. Dus uh, ja, hoe gaan de mensen nu bereiken eigenlijk? Ah, wel,
1: wel, wel. Ja, ik, ik weet het niet. Maar uh, ik vond naar het wel grappig. Naar optreden
0: gaan en na het optreden.
1: Nee, wat ik vond het wel grappig. Allang was er effectief iemand die naar nou mijn vriendin... Een mail gestuurd had van. Ik een keer contact van Simon. We hebben hem nodig. Voor, en dat was voor een sessie dan. Ja. En ik dacht: van kijk, ze vinden mij wel zeker. Als het echt tuurlijk, moet. Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Maar nee, ja, internet, nee, verschrikkelijk. Ja. Uh, maar nee, ik ben een dus wel mega gearsluts. Maar dan vooral op instrumenten eigenlijk. Uh, niet alleen bassen dan.
0: Basversterkers zijn blijkbaar niet aan u besteed. Als nee. ik het internet moet geloven. Nee, uh. ik
1: heb er vroeger had, in mijn tienerjaren uiteraard, uh, allemaal verkocht. Nu heb ik wel nog één. Ik heb nog een basman ten. Oh, Zo'n komboeken. amp, ja. ja. Ik ga die echt wel nooit wegdoen, maar ik gebruik die ook wel maar één keer op jaar of zo. Dat die een keer mee moet naar een ja. sessie of voor een keer in een café te spelen, zonder PA. Ja, ja. Dus ik heb wel een paar keer twijfelt van, misschien moet ik die toch wegdoen, want ik gebruik die één keer op een jaar. Maar aan de andere kant, ja... Want
0: ja, je, je hebt wel een, een bepaalde filosofie en theorie over basversterkers. Uh, te merken dat, dat niet nodig dit zijn. fragment uh, van YouTube... Uh,
1: en gewoon rechtstreeks in de PA en dan in de monitor. Ja, dat klinkt supergoed, want dan hoor je echt je bas zoals dat de mensen hem ook horen. Hè. In plaats van door een basversterker, wat er toch niemand zo hoort in de zaal. Maar het is eigenlijk gekomen doordat ik uh, een keer op café moest spelen en ik had toen mijn basversterker. En zelfs daar was het niet nodig, want er kwam veel te veel bas van het podium. Toen hebben we gewoon afgezet en uh, bas door de monitor. En dat was veel beter, op een festival of zo. In principe niet nodig, want de PA is groot genoeg.
0: Voilà, het is uh, zeer uh, simpel en helder uitgelegd. De PA is groot genoeg, en dus leuk. waarom zouden wij nog met een baswerkstukken beginnen? Voilà, en dat is dus een fragment
1: moment. van 2012 en nee, ik, ik vind nog altijd hetzelfde, dus ik ben nog, ik ben nog <laughs> geen haar veranderd.
0: <laughs> nee, maar dat is, ja.
1: Wat ik daarnet zei, ja, ik zei: u, voor mij stopt uw sounds of begint uw sounds als u, wat u een kabel uit, uit uw gitaar had. Ja.
0: For the Young at Heart. Oftewel, welke goede raad heeft Simon Kazir voor uh, alle bassisten over heel de wereld of voor de, de specifiek jongere gasten die er aankomen? Maar het is moeilijk. Um, ja, Ik weet niet hoe. Eigenlijk
1: doe gewoon je hoesting. Doe gewoon dat je zelf voelt dat je, dat je moet spelen of dat je wel wil spelen en doe dat vooral. Um, al de rest ja, dat doet er niet toe. Tuurlijk moet hij pas gaan studeren en, en dat beter in snappen. Dat is allemaal bijkomstig, maar in die end wilde gewoon spelen wat hij graag hoort en spelen wat hij tof vindt om te spelen. Dus doe vooral dat. It takes
0: two. Dilemma's. We komen ze ooit in het leven wel eens tegen en ook in de muziek. En zelfs in de wijnsector. Vandaar de volgende dilemma's die ik wil voorleggen aan Simon Kazier. Ik ben benieuwd naar zijn snelkeuze. Here we go. DI of Amp? DI. Fender of Hofner? Hofner. Goh, het moeilijk, hè? Hofner met één F of Huffner met twee F'en en een trema op de E? <laughs> Oei. Hoe is het verschil? De schrijfwijze van ah, ja.
1: Wat, was dat er met een baas met één FV, denk ik? Jo, dat ja, dat dan. de
0: eerste. Juist. Een complexe gelaagde wijn of monocepage? Uh, Monocépage Maarten de Voldere of Jint de Pre? <laughs> nee, daar heb ik niet op antwoorden.
1: <laughs> Maarten de Pre.
0: Ja. Is dat dan menselijk of muzikaal? <laughs> nee, nee. Het nee. niet... blijven nee, nee, dilemma's. Nee. We gaan niet dieper in op de kwestie. Uh, volgend dilemma. Blood Sugar Sex Magic of Californication. Uh,
1: Californication natuurlijk.
0: Yes. Prutzen in de home studio of sessie in een gerenommeerde topstudio. Prutsen in een home studio. All right, dat waren de dilemma's. Famous last Note. Oftewel, wat zou je nog spelen op je favoriete instrument als je nog vijf minuten te leven had? Simon Kazier, wat wordt het? Ja, ik moest niet zo lang nadenken. Allee, ik moest wel lang
1: nadenken over welk lied. Allee, lang niet, maar uh, sowieso. We zijn er terug met de Peppers en Flea natuurlijk. Uh, omdat ik dacht, van ja, als de cirkel dan toch rond moet zijn. Hey, de laatste ja. 5 minuten is de eerste vijf minuten waar ik pas bij hem spelen, was Californication, het album dan. Mm -hmm. Dan heb ik even gekeken welk lied is er tof of kan mooi zijn op bas. Alleen op bas, dan
0: bedoel ik. Uh, heb ik gekozen voor Porcelain? Ik ken het niet, want ik ben natuurlijk een oude zak ja, die voilà. Blood Sugar Sex Magic veel beter vond dan Californication. En terecht, ja. Nee. Is het een typisch Pepper Nummer met een nee. buikende groove? Nee. nee,
1: nee totaal niet. want hey, Mijn eerste idee was hey, toen nog de vraag stelde... Um, van, oh ja, ik pak scar tissue, want dat is de, de reden waarom dat ik pas ben. Dat is het eerste lied dat ja. ik hoorde, En toen dacht ik van, hey, nee, around the world, want, hey, de plaat begint zo. Als ik de eerste keer die plaat opzetten begon dan met die dikke mie op de bas. En, eh... Uh, eigenlijk
0: mijn favoriete snaar trouwens op de bas. Ah ja, ja. mijn de la. De la? Ja, ja. En waarom?
1: Omdat, omdat je alles, bijna alles erop kunt spelen. Mm. moet je zeggen, ik heb al, al, ja. nog maar twee keer in mijn leven een snaar gebroen. Op een optreden. Allee, gewoon in te koer, op een bas en dat was twee keer op een optreden en het was twee keer een dikke mie. Toch? Ja, op Dina Huffner. En dan, dan heb ik hem laten gefixt en er was blijkbaar iets mis met de brug, dus dat was zo wat te scherp ofzo. Ja, meestal uh, het zadeltje van de brug voilà. die een
0: braamke heeft ofzo, of de hoek die. Ja,
1: maar nu is dat gefixt. Ja. Maar uh, wel gewoon perfect kunnen doorspelen. Hè. Ik kon eigenlijk miste ik maar vier noten. Dus gewoon even een brainfuck, maar ja. eigenlijk miste ik maar vier. Ja, mie, fa, fa, kruis, sol. Ah,
0: goeie tip. Dus Want... dat is de
1: beste snaar om te breien
0: ja, want ik, uh, ik heb het mij door het internet laten vertellen. Het internet die heel weinig <laughs> over Simon Kassier loslaat.
1: Perfect, zo heb ik het <laughs> trouwens. <Voilà.
0: laughs> uh, internet heeft me ook verteld dat je eigenlijk altijd maar één bas wil meedoen: half uit luiheid, maar ook half uit creatief oogpunt. Omdat je vindt dat je daar dan het maximum moet. Uithalen. Ja, nee,
1: dat vind ik wel. Ja. Want ik had zo even, uh, uh, hoe oud was ik toen toen ik zo ja, 20, 21 was. Nam ik vaak en mijn Huffner en mijn jazzbas mee Om zo wel wat af te wisselen uh, Niet bij Balthazar, maar bij al de rest dat ik deed Ik dacht van, ja, het doe is dat hier En toen uh, had ik wel even had ik, had ik gekocht Een Music Master of zoiets Of een moestan, ik weet het niet ja, ja. Ik had die ook zo houden Omdat hmm. ik dacht van, misschien is dat wel de hulde middenweg Tussen een uh, Huffner en een Jazzbass hey, Short scale, ja. maar wel Fender Maar ja, ja, dat was zo wel een hulde middenweg Maar ja, dat maakte het ook weer ja, flow gewoon ja. Dus ik heb die direct weer verkocht.
0: En als er bij Balthazar dan uh, op, op een uh, concert een, een snaar breekt, dan is het plantrekken op de ja, wel, haarsnaar. Ja, of... ja vandaar, ik had het ene keer,
1: ja, ik het ene keer bij Balthazar één keer bij Douglas First, maar bij Balthazar had ik, was, het was nog drie nummerkjes of zo, mijn snaar kapot en uh, ik had toen nog geen reservebas mee, omdat ik ook dacht van, oh, wie breekt er een snaar? Dat was ja. echt de eerste keer in mijn <laughs> leven een snaar gebroken. Ik was denk ik 25 of zo, nooit een snaar gebroken. En dan direct op de Lokerse feesten, ik weet dat nog. Nou, het worden wel allemaal drie nummertjes meer. Ik had wel snaren mee, maar ja, daar heb je geen tijd voor. He. Je zet uh, drie nee. nummers in de finale van je set. W ja. Wat zou je dan nog mijn snaren laten opleggen? <laughs> of zelf opleggen, whatever. Uh, zo'n doorspeelt. Eigenlijk had dat perfect. He. Dat is gewoon even je brain dat je even moet uh, ja. en vijf, omzetten.
0: en 5000 mensen die. Want niemand niet heeft dat hebben, de naald van de band dat bent. dan niet
1: door. Ja. Oh, right. Die hadden, ik denk dat is juist een drummer. Uh, dat je gezien had, of zoiets zelfs. Dat ik aan het sukkelen was en dat ik zo met mijn snaar bezig was. Maar ja, vier noten. Nee. Oké, okay, ja, laat,
0: laat ons hopen dat er uh, geen, geen laasnaar naar breekt nu tijdens de uitvoering. Maar nu van, heb ik uh, uh, een, een roadie mee en nog vier uh, vier bassens, hè? All right. komt helemaal <laughs> goed. We zien dit straks op YouTube ook. Uh, dat is het internet uh, voor mensen die niet van het internet houden. <laughs> internet met video, ja. Ja, Simon, uh, music maestro. Ja. zijn als podcast host als de enige echte Simon Kazier onder de outro van alweer een boeiende episode zitten noedelen met zijn Hofner 182 Bas. Check zeker ook ons YouTube-kanaal Based in Belgium als je de song die Simon daarnet inspeelde wil horen en zien. Meer achtergrond bij de wijn die we daarnet uitschonken. Vind je steeds op de site vitis.vain. Voilà. Deze tweede aflevering zit erop. Het is nu uitkijken naar een volgende basgast benieuwd of die ook even vlot een heel concert verder speelt op zijn A-snaar als de A-snaar het plots begeeft, en uit welke Red Hot Chili Peppers generatie hij of zij komt, en welk Peppers album die verkiest. We leerden vandaag ook dat geen enkele basgitaar die in een bluescafé of donker repetitiehol aan de muur gespijkerd hangt, onbenut gelaten mag worden, want wie weet is die bas wel het begin van een even iconische internationale carrière als die van Simon Kazi zijn gouden raad vat ik met plezier nog eens samen Sound is de persoon en het instrument Daar komt dan een kabel uit En dan, als dat niet goed is, al de rest kan je eigenlijk kopen ik ga samen met Viti alvast op zoek naar de ideale wijn om onze derde basgast in de juiste sfeer te brengen en zo te komen tot een even interessant gesprek als ik vandaag had met topbassist Simon Kazier. Bedankt Simon, bedankt Bernard van der de Baak en bedankt jij daar, luisteraar.
1: Ja.
0: Based in Belgium.